0: Ciao ragazze, bentornate al nostro podcast Conosci Te Stessa. Qui è Vittoria e oggi voglio continuare la serie di episodi dedicata alla tiroide. Se non hai ascoltato i due episodi precedenti, ti consiglio vivamente di stoppare già da ora e andare ad ascoltarli perché sono davvero cruciali per poter comprendere l'argomento di oggi che sarà quello dell'importanza della tiroide e del suo monitoraggio durante la gravidanza. Perché ti sto consigliando di andare ad ascoltare gli episodi precedenti? Perché comunque abbiamo parlato moltissimo in primis della tiroide, del suo funzionamento, delle varie problematiche correlate alla tiroide e anche dell'impatto che queste problematiche possono avere a livello del nostro ciclo mestruale e dei nostri ormoni femminili. Diciamo che questo è un super riassuntone, ma mi sono addentrata in tantissime informazioni molto preziose, tant'è che Serena mi ha preso in giro perché praticamente potete trovare un corso intero in due episodi di podcast. Diciamo che eh, la mia dote (ride) di sintesi non è molto sviluppata. Quindi mi raccomando, approfittatene perché c'è davvero tanto, tanto materiale gratuito a vostra disposizione. Ok, quindi senza dilungarmi troppo, senza fare preamboli o premesse che trovate, come ripeto, nei due episodi precedenti, andiamo subito al sodo. Quindi parliamo della tiroide in gravidanza, del perché è così importante monitorarla in questa fase molto molto delicata, che mi interessa particolarmente perché per chi non lo sapesse attualmente sono incinta e sono già arrivata all'ottavo mese, non so come questo tempo è davvero volato, chi è rimasto incinta o comunque chi è in dolce attesa mi capisce benissimo. Quindi diciamo che ho colto l'occasione, visto che per chi ci conosce, sa benissimo che siamo delle eh, super detective che non si stancheranno mai di ricercare, studiare, conoscere e visto che sto vivendo la gravidanza in prima persona non ho potuto far altro che addentrarmi in questo altro mondo super meraviglioso e fantastico, tutto da scoprire ragazze, davvero. Ed ecco che oggi voglio farvi diciamo, una panoramica di un argomento molto ampio e eh, diciamo complesso riguardante appunto la salute della tiroide in gravidanza e soprattutto l'importanza del monitoraggio della salute con le dovute analisi e vedremo anche perché voglio soffermarmi su un argomento così cruciale, cioè quali possono essere i rischi associati a problematiche tiroidee in gravidanza. Vi anticipo già che l'episodio di oggi non potrà assolutamente essere esaustivo su un argomento del genere che mi sono studiata approfonditamente e mi ha portata a scoprire davvero tantissime informazioni preziose su questo argomento ma posso spoilerarvi il fatto che uscirà, non so ancora quando, un corso dedicato alla gravidanza Esatto, il mio mood da detective ovviamente mi ha portata a scoprire un mondo correlato appunto alla gravidanza e ai diversi aspetti importanti da considerare, tant'è che stiamo già iniziando a lavorare su questo corso, abbiamo già iniziato a lavorarci in realtà, ma conoscendo la nostra mania di perfezionismo e la mia incapacità di sintesi, Penso proprio che ci sarà ancora del tempo prima che questo corso uscirà, ma vi assicuro che sarà un super supercorsone davvero di quelli completi da avere assolutamente nel caso in cui state pensando di avere una gravidanza o sarete in dolce attesa magari, o anche e direi soprattutto se avete avuto già problemi magari di infertilità o comunque avete difficoltà nel mantenere una gravidanza. Oggi già capirete un po' il perché. Ok, ho già fatto il mio pippone iniziale, quindi direi che possiamo andare al sodo. Allora, diciamo che in gravidanza la tiroide deve letteralmente lavorare il doppio. Deve infatti fare un vero e proprio upgrade nella produzione degli ormoni tiroidei che ricordiamo sono gli ormoni T3 e T4 principalmente, di cui vi ho parlato negli episodi precedenti, e la produzione di questi ormoni aumenta più del 50% affinché appunto ce ne sia a sufficienza sia per te che sei in dolce attesa sia per il tuo bimbo. Ricordi tutti quei fantastici processi nel corpo regolati dalla tiroide di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, se non li ricordi mi raccomando vai assolutamente a ripassare ecco diciamo che questi devono essere garantiti ora anche per il tuo bimbo e pensa che fino a metà circa della gravidanza il tuo bimbo dipende totalmente dai tuoi ormoni tiroidei e solo a partire dalla diciamo sedicesima ventesima settimana di gravidanza la tiroide del feto inizia a ad essere abbastanza matura da poter produrre da sola i propri ormoni tiroidei. Quindi capisci quanto è cruciale che la tua tiroide sia in salute specialmente nella prima fase della gravidanza? In realtà lo è anche nelle fasi successive, visto che anche dopo comunque sia gli ormoni tiroidei della mamma vengono comunque trasferiti alla placenta durante tutta la gravidanza. questi ormoni ragazzi sono a dir poco essenziali per lo sviluppo sano del nostro bambino e tra poco vediamo bene per cosa. Ora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio che cosa succede alla tua tiroide durante la gravidanza. Allora, in primis, ricordiamoci che il momento della gravidanza è un momento di grandi cambiamenti. Il nostro corpo sta subendo dei cambiamenti ormonali importanti come appunto risposta del nostro corpo che deve essere in grado di supportare una nuova vita. Se ci fermiamo a riflettere un po' su questa cosa, ci rendiamo conto, ragazzi, di quanto potente e meravigliosa sia la natura del nostro corpo femminile. Siete d'accordo? Ecco, e eh, diciamo che questo cambio, questa impennata repentina dei nostri ormoni si manifesta proprio con tutti i vari eh, sintomi, diciamo segnali, più che sintomi tipici della gravidanza, per cui magari hai sofferto già o stai soffrendo eh, nella tua vita quotidiana. Quindi, pensiamo alle nausee, al vomito, e ancora alle nausee, il vomito l'ho detto. Scusate ma eh, ci scherzo un po' perché questo argomento mi tocca particolarmente visto che nausea e vomito mi hanno fatta patire per quasi sei mesi non stop. Quindi sì, diciamo che a me hanno colpita alla grande. (ride) Magari tu sei la fortunata di turno a non aver sofferto affatto di nausea o di vomito ma potrai aver vissuto altri cambiamenti come ad esempio reflusso, aumento dell'appetito, stitichezza, insomma tutti quei vari segnali diciamo comuni in gravidanza. Ma il succo del discorso è che praticamente tutte queste manifestazioni fisiche sono dovute proprio all'impennata dei nostri ormoni chiave in gravidanza. che Quali sono? Principalmente gli estrogeni, il progesterone e l'HCG, cioè la gonadotropina corionica, che fondamentalmente è quell'ormone rilevato con l'analisi del sangue o delle urine per confermare che sei effettivamente incinta. Ecco, ho voluto fare questa premessa per farti capire che così come questi ormoni subiscono un'impennata, quindi un grande cambiamento durante la fase della gravidanza, anche la produzione dei tuoi ormoni tiroidei subisce un cambio molto importante in gravidanza. Se ricordi abbiamo appena detto che le performance della tua tiroide devono aumentare notevolmente durante la gravidanza, visto che il tuo bimbo dipende esclusivamente eh, da questa, soprattutto all'inizio della gravidanza. E in cosa si tradurrà questo? Sicuramente in un aumento dei livelli degli ormoni tiroidei T3 e T4 nella prima metà della gravidanza, finché queste non raggiungono uno stato, diciamo, stazionario. Ma non solo. Oltre a questo grande cambiamento, nel primo trimestre di gravidanza assistiamo anche a una diminuzione temporanea dei livelli di TSH, l'ormone tirostimolante che sicuramente ricorderai visto che hai ripassato negli episodi precedenti, giusto? Ecco, qui potrei aprire una grandissima parentesi per entrare ancora più nel dettaglio che ovviamente non farò in un episodio del podcast, ma per ora ti basti sapere appunto che nella prima fase della gravidanza abbiamo un aumento dei livelli degli ormoni tiroidei T3 e T4 e una diminuzione temporanea appunto dei livelli di TSH e questo coincide proprio con il picco di concentrazione dell'ormone HCG, l'ormone gonadotropina corionica. Ovviamente c'è tutta una spiegazione dietro che troverete nel corso appunto dedicato alla gravidanza su cui stiamo lavorando. Ecco, diciamo che ho voluto accennarti comunque questi cambiamenti per farti capire quanto sia importante conoscere come la gravidanza influenza la funzionalità della tua tiroide, che appunto non rimane la stessa in gravidanza o eh, nella fase in cui non sei incinta appunto. E questo è importantissimo saperlo soprattutto per ehm, avere una buona consapevolezza di che tipi di analisi effettuare per monitorare la tua tiroide in gravidanza e soprattutto di come interpretarli. Ovviamente non sto dicendo che tu stessa dovresti interpretare le tue analisi, ma voglio darti uno spunto per farti capire quanto sia importante trovare anche il professionista giusto, che sia in primis a conoscenza di queste informazioni, che ti assicuro non è assolutamente scontato, e che quindi sia in grado di guidarti nell'effettuare le analisi giuste e ideali in gravidanza e sia anche in grado di interpretarle conoscendo appunto questi cambiamenti e voglio soffermarmi appunto sull'importanza dell'effettuare le giuste analisi tiroidee in gravidanza così come abbiamo visto anche nella fase appunto precedente quindi nella fase in cui non sei effettivamente incinta come abbiamo detto nell'episodio precedente Perché posso dirti che le analisi tiroidee sono tra le più importanti da effettuare durante la gravidanza e so benissimo che non fanno parte eh, delle analisi di routine perché appunto ci sto passando io in prima persona ma voglio appunto guidarti nell'avere questa consapevolezza in più in modo tale da, come diciamo sempre, essere tu stessa padrona del tuo corpo e partecipante attiva della tua salute e quindi essere anche in grado di poter effettuare le giuste domande e le giuste richieste al professionista che ritieni più giusto adatto a te. Ma perché voglio dare così tanta importanza alle analisi tiroidee in gravidanza? Perché purtroppo anche qui troppo spesso problematiche tiroidee non vengono diagnosticate. Pensa che studi dimostrano che quando le analisi tiroidee vengono fatte solo su donne considerate ad alto rischio per problematiche tiroidee appunto, come purtroppo succede con il monitoraggio standard in gravidanza, il 55% delle donne ragazze, pensate che presentano anomalie tiroidee invece non ricevono diagnosi cioè vengono praticamente ignorate solo perché non considerate ad alto rischio e questo purtroppo è dovuto anche al fatto che molti dei sintomi attribuibili ad un possibile ipotiroidismo eh, diciamo che sono considerati sintomi o meglio io li chiamerei meglio segnali normali da gravidanza. Pensa ad esempio a stanchezza, aumento di peso, disturbi intestinali, ansia, depressione, difficoltà nel dormire. Ecco, se ci pensi, questi sono tutti disturbi comunissimi anche in gravidanza. E ripeto, se non hai vissuto niente di tutto ciò, ritieniti davvero fortunata. Quindi da questo puoi capire quanto sia facile ignorare i sintomi tiroidei in gravidanza, visto che sono praticamente gli stessi. Ecco, quindi diciamo che anche in questo caso ci troviamo di fronte alla problematica di una mancata diagnosi, di principalmente ipotiroidismo. Stessa problematica di cui abbiamo parlato anche nell'episodio precedente, perché anche nel caso in cui non siamo in gravidanza ci sono purtroppo tantissime donne con problematiche tiroidee che vengono totalmente ignorate proprio perché non vengono fatte le giuste indagini e le giuste analisi. Ho parlato di ipotiroidismo perché anche in questo caso, come abbiamo già visto, è comunque la problematica più comune che si manifesta in gravidanza. E se ricordi bene, l'ipotiroidismo può essere di natura non autoimmune o autoimmune. E In questo caso parliamo di tiroidite di Hashimoto. Ma ovviamente non sto a ripetere di che cosa si tratta, quindi se non ricordi bene... Ti invito nuovamente ad ascoltare gli episodi precedenti perché trovi già tutte le risposte. Ecco, ora voglio concentrarmi sulla parte che forse ti interessa di più di questa puntata, cioè in che modo le problematiche tiroidee possono influenzare lo stato della tua gravidanza. Posso dirti che ci sono tantissimi rischi associati all'ipotiroidismo in gravidanza. Vediamo bene quali. In primis, aumento del rischio di aborto nel primo trimestre, poi problematiche di preeclampsia e diabete gestazionale, e ancora nascite premature, neonati sottopeso, problematiche di anemia, distacco della placenta. Addirittura si è visto un aumento anche del rischio di cesario e anche di emorragia postpartum. E purtroppo, problematiche tiroidee, in questo caso di ipotiroidismo sono correlate a problematiche nello sviluppo della vista e nello sviluppo neurologico del bambino e anche a un ritardo nello sviluppo del linguaggio e anche sviluppo di ADHD nel bimbo, cioè disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. Devi sapere infatti che lo sviluppo del cervello del tuo bimbo è estremamente dipendente dai livelli dei tuoi ormoni tiroidei E ormai ci sono tantissimi studi scientifici che supportano questi risultati. Ovviamente non sto ad approfondirli ora, troverai bene tutte le informazioni nel corso dedicato, ma ti basta pensare ad esempio che uno studio addirittura fatto su donne ipotiroidee in gravidanza ha riscontrato un tasso del 60% di perdite del feto nelle donne con ipotiroidismo non trattato. Ora capisci perché ci soffermiamo sull'importanza del fare le giuste analisi per la tua tiroide? E questo, vada bene, vale specialmente se hai vissuto già aborti spontanei in passato. In questo caso è davvero indispensabile controllare la tiroide. Ecco, parlando di aborti voglio aprire una parentesi. In primis non posso neanche immaginare quanto questa esperienza possa essere dolorosa, sia emotivamente, psicologicamente, anche fisicamente. E molte donne purtroppo vivono questo dolore da sole, in silenzio, nonostante comunque si tratti di una problematica molto, ma molto più comune di quanto pensiamo. Ecco, se tu che stai ascoltando questo episodio hai dovuto vivere un'esperienza come l'aborto, oltre al dolore, magari hai dovuto anche soffrire per una mancanza di risposte. Magari ti è stato semplicemente detto che può capitare o che è successo per problematiche cromosomiali. Ecco, Qui ci tengo a dire una cosa che sì, magari a volte può capitare che ci siano problematiche del genere che causano aborti spontanei, ma magari un'altra causa c'è e questa può essere appunto l'ipotiroidismo, cosa che ragazze succede più spesso di quanto pensiamo. Come avete visto l'ipotiroidismo è direttamente correlato a problematiche di aborti spontanei, e questa ragione è del tutto risolvibile e reversibile, se correttamente diagnosticata, ovviamente. È per questo che ci tengo particolarmente a parlarne, perché purtroppo conosco persone, comunque abbiamo sentito storie di ragazze che hanno sofferto, oltre il dolore dell'aborto, anche appunto una mancanza di risposte. E questo purtroppo spesso succede perché non vengono fatte appunto le giuste analisi o la situazione non viene adeguatamente approfondita. E molto spesso in realtà le risposte ci sarebbero e sarebbero anche appunto risolvibili, come appunto in questo caso. Pensa che infatti uno dei maggiori indizi diciamo, di un maggior rischio di aborto, riscontrato appunto da eh, studi scientifici, è proprio la presenza di livelli di anticorpi, in particolare anticorpi tiroidei antiperossidasi alti. E questo, ragazze, non me lo sto inventando io, ma gli studi parlano. Quindi capite perché è così importante effettuare un pannello tiroideo completo, cosa di cui ho parlato anche appunto negli episodi precedenti, e non è assolutamente sufficiente monitorare solo il valore del TSH, perché come ho già detto negli episodi precedenti, ci sono tantissimi casi di disturbi tiroidei in cui il TSH è assolutamente normale, diciamo, nei range, ma gli altri marker non lo sono, come ad esempio in primis gli anticorpi tiroidei e come abbiamo visto semplicemente avere anche livelli alti di anticorpi possono comportare problematiche gravi come appunto gli aborti spontanei quindi pretendete dal vostro professionista un'indagine completa e richiedete di fare le giuste analisi altrimenti come diciamo sempre cambiate professionista una problematica come quella degli anticorpi tiroidei alti è una problematica, ragazzi, del tutto reversibile, come mi sembra di aver già accennato negli episodi precedenti. Ovviamente non posso ora addentrarmi nel mondo delle soluzioni, ma ce ne sono e vi assicuro che è assolutamente possibile abbassare gli anticorpi tiroidei, cosa magari scioccante se fino ad ora ti hanno detto il contrario come lo vediamo bene nel corso futuro della gravidanza. Quindi, se ti interessa particolarmente, mi raccomando, resta connessa. E, come ultima cosa, non voglio dilungarmi troppo, voglio farvi capire che monitorare la salute della tiroide non è importante solamente per, appunto, la gravidanza, per, appunto, un esito positivo della gravidanza e del parto, ma lo è anche per la fase del postpartum che purtroppo molto spesso viene dimenticata, cioè magari si tende a soffermarsi eh, sull'aspetto appunto della gravidanza, del parto, che sì, sono assolutamente importantissimi, ma altrettanto importante, direi ancora di più forse, è la fase del postpartum, che sappiamo potrebbe essere molto difficile e complicata per moltissime donne. Ma anche in questo caso ci sono tante ragioni dietro e una di queste è appunto un malfunzionamento della tiroide che non viene adeguatamente monitorata come nel caso appunto della gravidanza e come nel caso della fase pre-gravidanza diciamo. In breve infatti posso dirti che se ad esempio scopri di avere ipotiroidismo o comunque anticorpi tiroidei alti in gravidanza, questo deve essere un fortissimo campanello d'allarme per possibili problemi tiroidei che puoi riscontrare anche dopo la gravidanza la probabilità che tu appunto possa avere problematiche tiroidee, specialmente tiroidite nel postpartum, aumentano moltissimo. E attenzione, questo non significa che se non hai problematiche tiroidee in gravidanza sei a posto, diciamo tra virgolette, perché eh, si è visto che comunque la comparsa di problematiche tiroidee nelle neomamme è molto comune anche nel caso in cui non si siano riscontrati dei marker anomali in gravidanza. Questo perché ricordiamoci che nel postpartum il nostro corpo è in un vero e proprio stato di infiammazione e noi donne siamo molto più sensibili, molto più inclini a sviluppare problematiche tiroidee come ho già detto appunto negli episodi precedenti. E cosa significherebbe avere problemi tiroidei nel postpartum? Beh diciamo che andrebbero amplificati tutti quei sintomi tipici diciamo associati alla nuova vita da mamma. In primis stanchezza e affaticamento, ma possiamo dire che la tiroidite postpartum può portare anche a moltissimi altri sintomi, eh, anche a sviluppare depressione, perdita di capelli, difficoltà nel perdere peso o addirittura difficoltà nel produrre adeguate quantità di latte. Ecco, Anche per quanto riguarda il postpartum potrei aprire una nuova grandissima parentesi perché ci sono anche in questo caso tantissime nozioni e informazioni preziose che devi sapere ma direi che posso fermarmi qui altrimenti Serena mi sgrida (ride) scherzo no comunque ho voluto comunque farvi una panoramica generale dell'importanza della salute della tiroide in gravidanza e nel postpartum in quest'ultimo caso ho solamente accennato che cosa potrebbe succedere, ma trovate tantissimo materiale a riguardo nel futuro corso alla gravidanza. Quindi mi raccomando restate connesse, per ora mi fermo qua, spero che anche questa puntata possa avervi dato degli spunti utili sul discorso della tiroide in gravidanza e che comunque questa serie di episodi vi abbia trasmesso quanto questa gandolina, che Ina non è, come abbiamo visto, sia davvero fondamentale nella nostra salute femminile, ormonale e mestruale. Se ti è piaciuto l'episodio, mi raccomando, condividilo con più persone possibile, commenta, metti un like, insomma, qualsiasi gesto, qualsiasi azione di supporto sarebbe davvero prezioso per noi e per il nostro progetto. Registrare questi podcast richiede una quantità enorme di lavoro e lo facciamo in maniera totalmente gratuita grazie alla passione enorme che abbiamo nel farlo ma ovviamente qualsiasi forma di supporto di aiuto per appunto sostenere il nostro progetto conosci te stessa è davvero gradito con tutto il cuore quindi grazie spero di vederti nella prossima puntata un abbraccio bellezza